0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro, «Che cosa cercate?». Gli risposero, «Rabbì, che tradotto significa «Maestro, dove dimori?». Disse loro, «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse «abbiamo trovato il Messia» che si traduce «Cristo» e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui Gesù disse «tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa» che significa Pietro parola del Signore
1: Giovanni che è anche conosciuto come il discepolo amato di Gesù quando ha parlato di Lui nel Vangelo, ha detto Lui è la luce del mondo, e ha detto anche Lui è la luce della vita, e ha detto anche E noi lo abbiamo visto, e lo abbiamo toccato, e questo vi annunciamo. E dopo inizia il Vangelo. Lui è la luce del mondo, la luce della vita. Oggi chiediamo al Signore questa grazia di non vivere nella confusione, ma riuscire a vivere nella luce in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, perché abbiamo bisogno di luce e perché siamo nati per la luce. Lui è la luce del mondo e il racconto del Vangelo ci fa vedere come ha fatto Gesù per riscattare prima questi Suoi discepoli da un mondo di confusione come il mondo e metterli nel mondo della luce perché possano anche loro testimoniare e portare in luce agli altri e così inizia il Vangelo la storia il racconto di Gesù l'invito oggi di questo Vangelo si può rassumere in due o tre parole i discepoli vanno dietro Gesù Gesù guarda loro cosa cercate, dove abiti venite e vedrete e sono andati da lui e rimasero con lui Abitare con Gesù e rimanere con Lui. Qual è il primo invito? Vuoi vivere nella luce? Vuoi vivere nella luce? Vai da Gesù, abita con Lui, rimani con Lui. Vivi la tua vita in Lui e con Lui. Non soltanto fa una chiacchiera con Lui, ma vai a abitare con Lui. Fa di Lui, del suo cuore, la tua abitazione, il tuo habitat. Quanto importante è questo? Quanto importante è questo? Ricordo degli studi del liceo, studiando eh, l'evoluzionismo eh, quella teoria, ipotesi, l'evoluzione delle specie, quanta forza si faceva in quel, quello che è la selezione naturale. Cioè l'ambiente, l'habitat va cambiando e le specie si no? E c'è molto diverso in quello. L'habitat in cui ci muoviamo, tutto quell'insieme di condizioni, situazioni in cui viviamo, funziona in modo che ci fa crescere e svilupparci o ci soffoca e ci annulla. L'ambiente di Gesù, vivere nell'habitat di Gesù, è un continuo invito alla crescita. Come funziona questo? questa influenza dell'ambiente su di noi io direi per provocazione per provocazione vuol dire io ti pongo la mela sta qua e se ti interessa eh, ti devi impegnare la presenza di quel frutto lì è una provocazione che ti dice dai sviluppa la tua capacità di camminare Sviluppa la tua forza, vieni qua, come i genitori con un bambino e fa una provocazione, lo mette in piedi, dai, fa forza e così inizia a sviluppare quelle abitudini, quel modo di vivere che gli permette crescere, svilupparsi. L'ambiente funziona in positivo su di noi come provocazione o in negativo come soffocazione. Non so se esiste quella parola, ma ci capiamo. Come soffocazione quando non ti permette crescere. In Gesù, abitando con Gesù, la vita, le circostanze diventano sempre una provocazione. Ripeto, vuol dire vocare, chiamare, pro, avanti, in positivo. È una chiamata, è una sfida a crescere, è una provocazione. E quindi con Gesù, in Gesù, una difficoltà diventa una provocazione, una chiamata di Lui stesso a fare un passo in più, a rafforzare i muscoli del cuore, della fede, della speranza. La difficoltà, penso, di un parente che sia amala, è una provocazione. Dai, sviluppa quel muscolo della pazienza, della carità. Le difficoltà di dover rimanere più a casa. È una, è una provocazione. Dai, sviluppa la tua capacità di stare in pace, di stare a casa con quelli con cui condividi la tua vita quotidiana. La difficoltà di dover Affrontare lezioni o esami online, sotto pressione con circostanze che cambiano è una provocazione dai, tu ce la fai con Gesù in Gesù tutto quello che viviamo diventa provocazione, occasione di crescita, di maturità anzi, di scoprire la mia vocazione qua, oggi io oggi sono chiamato, ho la vocazione di vivere nella pazienza nella carità nel servizio nella perseveranza nello studio qual è la mia vocazione oggi l'ambiente me lo dice l'habitat me lo dice e in quel modo cresco mi perfeziono in Cristo vivere in Lui tutto è provocazione tutto è crescita tutto va per il nostro bene se viviamo in Lui se rimaniamo e abitiamo con Lui Ma un altro modo in cui il Signore e la vita ci provoca, ci porta a crescere, è lo sguardo. Primo, abitare con Gesù. Secondo, ricevere il suo sguardo. Così dice il Vangelo. E guardando Simone, dice tu sei Simone, ma tu sarai chiamato Cefa. Lo sguardo di Gesù provoca questo pescatore e lo sguardo è tanto importante noi viviamo sotto gli sguardi degli altri e non c'è per niente indifferente e c'è uno sguardo che ti provoca e ti fa crescere e ti stimola e c'è uno sguardo che ti soffoca e ti fa male che ti ingiudica, che ti condanna lo stesso sguardo dei tuoi genitori possono non essere provocazione o soffocazione. Se tu vai a giocare una partita e sai che la tua ragazza o la ragazza che ti piace sta guardando, è uno sguardo che ti stimola, non è indifferente. Se tu giochi calcio e sai che qualcuno che sta cercando dei bravi giocatori va a guardare la partita, è uno sguardo che ti stimola, che ti provoca in positivo. Lo sguardo di Gesù ti provoca. Vede la cosa più bella che c'è in te e la tira fuori. Possiamo dire che lo sguardo di Gesù è come il belvedere della tua vita. Nella modalità online capite spesso questa cosa molto semplice e pure simpatica per chi usa gli occhiali, che uno guarda i tuoi occhiali online e vede quello che stai guardando perché si riflette in tuoi occhiali quindi vede che cosa stai guardando e vede lo schermo e quindi vede che cosa hai sullo schermo noi possiamo fare così con Gesù possiamo guardare Gesù e vedere che cosa vede lui Pietro era un pescatore niente di più ma se Pietro guardava Gesù gli occhi di Gesù la pupilla di Gesù gli diceva tu sei cefa non sei un pescatore semplicemente sarai chiamato cefa su so di te edificherò la chiesa sarai uno degli uomini più importanti della storia ma io sto pescando semplicemente sì ma io occhio clinico ecco lo sguardo di Gesù uno sguardo che ti libera dalla superficialità che ti libera dalla banalità, che ti libera dalla noia del quotidiano. Che sto facendo? Oggi, lavorando ancora, facendo questo, faccio il medico, l'insegnante, faccio la mamma, eh, faccio lo studente, ma che sto facendo? A che serve questo? Alza lo sguardo e guarda lo sguardo di Gesù su di te e lì troverai che cosa guarda Lui e lì troverai la tua vocazione. Oggi, tu sei... Simone, sarai chiamato Cefa, continua ancora a pescare un po', tra qualche giorno ti chiamo e la tua vita cambia, lo sguardo di Gesù libera, guarda, guardare, Qua vuol dire guardare, ma se tu dici a un italiano guarda, italiano guarda, se tu dici a uno spagnolo guarda quello, lo spagnolo lo prende e lo mette in un cassetto. Porque guardar vuol a decir meterle a riguardo, prenderti cura, tolirlo del pericolo. quello lo dire a decir guardar en español. Meterle en un cassetto, custodirlo. Anche en el computer vuol a decir cuello. Guardar vuelvo a decir que rimanga ali, no perderlo. Y si yo te digo guarda quello, y tú no rieches, dice ah, me la sono persa. Ah, vuol dire che lo sguardo ti custodisce perché la tua vita non si perda non si disperda non si perda il tuo impegno quotidiano ma che tutto abbia senso diventi importante perché? perché sotto lo sguardo provocatorio di Gesù e questo è così vero nella prima lettura Samuele si trova con Dio. e inizia a vivere sotto lo sguardo di Dio in comunione con Dio e finiva così la prima lettura Samuele crebbe il Signore fu con lui ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole ah guardate una vita in Gesù abitando con Gesù sotto lo sguardo amichevole, amorevole di Gesù, è una vita in cui tu cresci. Il Signore è con te e nessuna delle tue parole, nessun gesto, niente di quello che fai è a vuoto. Quindi una vita senza questo ambiente, habitat, dell'amore di Dio manifestato in Gesù, una vita lontana dallo sguardo di Gesù, e schiava dallo sguardo degli altri diventa una vita vuota diventa una vita vuota che il vento la porta di qua e di là una vita in Gesù è una vita piena come fare come vivere questo e torniamo sempre allo stesso invito di Gesù celebriamo oggi la messa prendiamo la comunione entriamo in lui lui entra in noi custodire questa comunione vivere in comunione oggi prendi la comunione ma se poi nella settimana torna prendi la comunione e se non puoi torna a questo momento vivi in Cristo vivi unito a Lui e la vita diventerà una continua provocazione una settimana di crescita vivere in Lui prendi la comunione e dopo e dopo abituati a portare almeno una volta alla settimana se non tutti i giorni, la tua vita sotto lo sguardo di Gesù. Il più bello sarebbe una volta al giorno. Signore, ti presento la mia vita. Ho fatto questo, 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 questo. Fammi vedere tu cosa stai vedendo. Fammi guardare nei tuoi occhi cosa stai guardando. E Gesù ti dirà, tu sei questo e diventerai quest'altro. Questo che hai fatto ha valore eterno. Questa piccolezza, questo piccolo gesto ha un valore eterno e ogni giorno quando tu fai quello la tua vita diventa piena, trova senso. Ecco il senso della preghiera, specialmente della adorazione. Una volta a settimana qua facciamo l'esposizione del Santissimo, un'ora, un'ora e mezza, silenzio, è l'occasione per portare la tua vita sotto lo sguardo di Gesù e vedere come la vede Lui. Se puoi partecipare, benissimo, altrimenti in qualsiasi chiesa, nella tua camera, nel tuo cuore, ma un momento di adorazione. E adorare, pensa a quello, vuol dire guardare negli occhiali di Gesù, anzi, nella pupilla dei suoi occhi. Cosa stai guardando? Come mi stai guardando? E la tua vita quotidiana, in questo tempo, che per tanti può essere un tempo confusionario, diventerà un tempo di luce di provocazione di vita piena di senso Chiediamo questa grazia che il Signore ci permetta vivere con Lui sotto lo suo sguardo e quindi crescere che il Signore sia con noi e che nessuna delle nostre parole o gesti vada persa facciamo questo momento di raccoglimento chiedendo questa grazia facendo questo esercizio Signore Gesù que seis la luz del mundo, que seis la luz de la vida, que seis la luz de la mi vida. Señor Jesús, rescatame de la confusión, de la dispersión, de la mancanza de senso. Guardame, guardame, guardame con amore. Dammi la grazia di scoprire il senso e il valore di tutto quello che sono e faccio. Grazie Signore Gesù perché tu hai fissato il tuo sguardo su di me. Grazie perché nel tuo sguardo posso scoprire in me. Grazie Signore Gesù. Ti presento tutto quello che sono, tutto quello che faccio.